0: Ayer estuvo reunido con el ministro de Agricultura, eh, Ganadería y Pesca de la Nación, el senador nacional Marcelo Lewandowski, eh, y mmm, una de sus frases, no hay que ver al campo como el enemigo, sino como al que hay que entender y acompañar en el proceso productivo dentro de un país que se integra para que junto con la industria sean los motores fundamentales de nuestra economía. Está en línea Marcelo Lewandowski, senador nacional por Santa Fe. Marcelo, buen día, ¿cómo le va?
1: ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo estás? Buen día para
0: todos. Bien. Eh, ¿Era necesario remarcar que algunos... ¿Quiénes son los que ven al campo como enemigos?
1: No, eh, creo que... Que no sé si algunos lo ven como enemigo, pero que no se, no se sientan junto a, a, a aquellos que producen para ver cuáles son las verdaderas necesidades y, y poder tener con ideas, con recursos, con... Eh, con, con distintas acciones, la posibilidad de explotar todo nuestro suelo con las posibilidades que tenemos. Uh -huh. Entonces, me parece que hay mucho por hacer, hay mucho por, por yo creo que, por encontrar, eh, muchas veces hay que llevar los proyectos y hay que llevar el financiamiento y mostrarlo eh, mostrar todas las posibilidades. Uh -huh. Entonces yo vengo insistiendo desde que, desde que comencé a trabajar en el Senado de la provincia y mostrando los ejemplos de, los, de algunos pueblos que han trabajado muy bien con los periurbanos, en donde tenemos un área que siempre está allí eh, reclamada por el tema de la fumigación, el dueño del campo que no quiere perder un centímetro y en el medio hay posibilidades de, de variar y de conservar el medio ambiente y de producir u, u, alternativas. Eh, industrializarlas entonces el modelo Zabaya por ejemplo en donde el presidente comunal Guillermo Rasmil ha trabajado muy bien ese tema y hay otros pueblos también que lo han hecho yo conozco ese caso puntual y lo he, lo he expresado en su momento pero eh, bueno hay, hay una cantidad de en nuestras universidades de científicos, este, de, de, de estudiantes que, que eh, tienen ideas, eh, uh -huh. eh, y de los mismos productores que conocen cómo hacerlo, bueno, eh, hay, hay que empezar a diversificar y a, a trabajar con muchas ideas y explotar todo lo que se pueda. Uh -huh. Lo mismo pasa con las carnes, ¿no? Sí, en donde sí, ese es el tema. Nosotros, uh -huh. este, bueno, el, el tema carnes, nosotros estuvimos presentes. Tiene un frigorífico que se inauguró hace muy poquito en la zona de Ricardón, de una familia histórica de carniceros de la zona, eh, que, que tienen filot y eh, bueno, hacen un proceso de la carne con, con tecnológico con el enfriamiento y ahí descubrí que, que, bueno, o por lo menos me enseñaron que la carne con un proceso de enfriamiento 20 días después de, de que se mate el animal, después de comer más tierna que en ese momento, envasado al vacío y con un proceso de frío, destrozando eh, cada, cada corte eh, eh, y, y produciéndolo de esa manera, y llevándolo a, a la mesa o al, al, al lugar de, de venta eh, en esa forma de ese proceso. Entonces, con ese proceso de enfriamiento uno podría comer un animal, este, matar un animal eh, más gordo, con mayor cantidad de kilos, uh -huh y no notar la diferencia en la, en la textura y en, en lo que nos gusta a nosotros siempre que parece que si no como un que sea Claro, entonces este, bueno hay un montón de cosas que hay para hacer eh, pero hay que y, y, ¿Y creo cuando, que gobierno... pero Marcelo,
0: cuando se enfatiza sí. esto no Porque, eh, uno en la medida que, que camina la provincia que camina el país se va dando cuenta que eh, hay un, una distancia entre el discurso político y lo que es la realidad productiva o las necesidades de los sectores productivos que tienen que ver con la conectividad, con los accesos, con la posibilidad de salir, eh, de salida de la producción hacia los lugares este, de industrialización o ¿no? eh, agregación de valor, eh, que tiene que ver con la, el acceso a líneas crediticias. Eh, siempre estamos girando entre si son retenciones y retenciones, no eh, la claro. suspensión de exportaciones y sí, exportaciones no, que no es un dato menor, pero eh, me parece que es simplificar el hecho productivo.
1: Bueno, exactamente, porque eh, bueno yo me he reunido con algunas entidades, con algunos productores y este y, y, y ya ese tema de, de, de la retención y dice, mira, si vamos a empezar con el tema de la retención en este momento de Argentina, con este eh, lío que hay es, es muy complicado, empecemos por otras cosas que son importantes también y, empe y, y creo que el ministro Domínguez este, lo tiene perfectamente claro me parece que es un hombre de diálogo que entiende eh, estuve también con Luis Contigiani que trabaja mm -hmm. para trabajar mucho en todo lo que tiene que ver eh, con, eh, con estos emprendimientos más pequeños, eh, con, con las economías regionales, cómo diversificarla, eh, porque hay proyectos y propuestas. Eh, lo que pasa es que, como en todo, este, al, al hombre de campo hay que llevarle y hay que explicarle eh, cómo producir y qué va a pasar, y darle previsibilidad. Entonces, a ver, un, un, una vaca no, no no le podemos interrumpir el proceso de crecimiento porque mm. cambia la política. Entonces, este cualquier animal. Eh, y bueno, se ha apostado mucho al cerdo eh, y, y, y el cerdo también es una alternativa con palidera sí, varidera, sí, sí, sí paridas con nuevas tecnologías, ¿no? Porque también en encontramos aquí algunas resistencias, como el cerdo y la contaminación, y el cerdo realmente, eh, hoy hay nuevas tecnologías, el principal productor de cerdo del mundo es Alemania, uh -huh. ¿cómo decir que Alemania desatiende el medio ambiente? Uh -huh. Entonces, eh, eh, realmente, ayer estuve con dos funcionarios, estuve también con Ariel Sale, que es el secretario de Industria, eh, ...y que ha aportado muchísimo, así el misterio de la producción de la Nación también está... Eh, ...y sobre todo a Santa Fe con la línea de crédito del Banco Nación que se ha dado a, a, a la producción... Los, ...hoy la, la, las empresas santafesinas están trabajando en un muy buen nivel la mayoría de sus actividades... ...hoy tenemos un grave problema eh, para el crecimiento... ...crecimos casi al 10%, hubiésemos crecido más... ...tenemos un gran problema... ...no tenemos dólares para traer uh -huh, su uh -huh. ...entonces hoy hay un cuello de botella... Y bueno, que ojalá, quizás con esto, el, con esto del, el acuerdo, del acuerdo
0: con el, el fondo... Eh, ...se pueda facilitar, ¿no? Eh, ...esta posibilidad sí. de acceso... A los, ...a los dólares que se necesitan, ¿no?
1: Exacto, eh, en el, el, el dólar para, para realmente producir... Eh, ...quizás hay muchos dólares que están guardados... ...y, y también es un problema cultural uh -huh. en donde... Eh, me decía un, un amigo economista, el dólar aumentó desde, bueno, no recuerdo el día que me dijo, lo, la, el año creo que lo que habló, el 18, el 19, ya no lo no, no recuerdo, aumentó uh -huh. 12 veces, o hay que por 12 las las cosas o, o los distintos los, los, los artículos, elementos de inflación, por 5. O sea, este si, si la gente hubiese ahorrado en otra cosa, eh, tal vez este eh, hubiese comprado mucho más. Y lo hubiese rendido más que el dólar, pero en la cabeza está puesto que el dólar es lo que hay que comprar uh -huh, y, uh -huh. y lo que hay que y que lo que nos va a beneficiar. Y bueno, eh, lamentablemente es una situación en donde eh, si, si tenemos la posibilidad de otorgar la confianza necesaria para que esos dólares que están bajo el colchón también... Eh, puedan volcarse al circuito y a, y a comprar una vivienda o a, a invertirla en distintas acciones productivas hoy el empresariado está eh, 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 realmente en la, en la mayoría de los casos de, alguno me podrá decir la excepción de aquel que, no, que se compró y se la llevó a Miami pero el, la mayoría del empresariado eh, piensa en, en cómo seguir creciendo con su fábrica y la verdad que uno lo ve día a día recorriendo y por qué, si, es,
0: si ese es el discurso y que en líneas generales uno eh, entiende que, como se dicen los chicos no es por ahí ¿por qué hay tanta refracción por parte de los sectores vinculados al campo eh, para con las medidas que toma eh, el gobierno nacional sobre todo de este signo político no?
1: bueno, porque yo creo que, que hay que volver a empatizar y, y que se quedaron todos con el tema de la 125 y, y que realmente uno tiene que mostrar que hay otras posibilidades y hay alternativas de crecimiento. A mí me parece que hay gente que piensa y, y muy bien y que... Insisto en el, en el nombre de Julián Domínguez, insisto en la provincia lo que ha hecho eh, a través del de, de, de gobernador y el ministro, por ejemplo, invertir en los caminos de las ruralidades, mm -hmm. invertir en, 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 en cuidar al productor del campo. Entonces, eh, y, y que haya salido a defender el gobernador mismo el tema de las carnes, mm -hmm. eh, bueno, es entender por dónde tiene que pasar la cosa. Eh, lamentablemente, no solamente en producción ¿no? o en, en otros temas y de distintos signos políticos. ¿no? No, este, eh, están los que eh, caminan la calle y caminan el campo y van a los sectores para entender cómo llevar adelante las políticas y están aquellos que hacen teoría y, y desde un escritorio quieren saber todo y la verdad es que la complican. Entonces, mm -hmm. Yo creo que hoy hay una mirada muy clara de parte del Ministerio de Nación, del Ministerio de Provincia, eh, y, y hay cosas para hacer y por eso yo me puse a disposición para ir trabajándolas este, eh, con esto como yo insisto a todos hoy nosotros ten, tenemos un ejemplo eh, acá en, en Santa Fe en, en, la, en, en la región del departamento Rosario tenemos eh, legumbres tenemos disec, una planta de disecados y una planta de congelados de legumbres eh, con, eh, disecados eh, por ejemplo de perejil o de romero eh, hay una productora que, eh, bueno, que quiere crecer también. Eh, estas dos fábricas importantes de legumbres. Bueno, la legumbre puede ser una alternativa en el crecimiento para, para saber eh, que es una alternativa de, 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 de sembrado y de cultivo y que va a ver quién la compre. Bueno, ese tipo de cosas tienen que, que incentivarse y que el productor tiene que saber que si apuesta por algo va a tener la posibilidad de venderla, porque... Sí. Sí. Eh, eh, aquel que se dedicó toda la vida a meter soja, maíz, este trigo, y de pronto dice, bueno, ahora meter lenteja, bueno, a lo mejor no sabe cómo va a ser el proceso, cómo lo va a hacer, entonces, tiene que estar el técnico que lo ayude, tiene que estar el, el modelo de inversión y el modelo de negocio para saber dónde la va a vender, bueno, esa es una tarea del Estado para ayudar y para poder, eh, para que diversifiquemos esas esas alternativas, porque eh, yo digo siempre, no, no recuerdo una época del país que haya sido tan caro comer. Sí. Bueno, y hay un montón de cuestiones, como por ejemplo, los monopolios eh, sí. que hoy tenemos de, de los principales sí. alimentos. Sí. Entonces, si yo salgo a competir con un helatado. Es que maneja el 80% del mercado, pero yo empiezo a diversificar. Bueno, sí. voy a tener mayor competencia. La cadena de. Ojalá todos lo,
0: y... lo entiendan así, Marcelo, ¿no? Porque, eh, convengamos es que, que no, esto no es de ahora.
1: Eh, es que no nos
0: de conocido mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo. Y, 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 y no ha conocido, eh, no, ha, no ha distinguido color político. La concentración de los mercados productores, sobre todo lo que tiene que ver con la cuestión alimenticia, esto es histórico desde hace años, pero años y Años, ¿no? una, una, creo que es una deuda de la, de, de la política el, el no diversificar la oferta. Pero bueno, es un tema larguísimo para, para charlarlo. Eh, quería preguntarte, Marcelo, y borro con el codo todo lo que escribí con la mano. En términos políticos, eh, hay algunos que ya empiezan a notarse en grisa de partida. Eh, tu figura ha sido la que ha obtenido dentro del frente de todos una muy buena cantidad de votos. Eh, con, habiendo ganado el departamento Rosario Habiendo ganado el departamento San Lorenzo eh, Te estás anotando en la línea de partida ¿Pensás en una posible candidatura a gobernador?
1: Hay que trabajar en lo que a uno le dieron ¿valdo? En lo en que uno le eligieron Entonces eh, Yo siempre digo que eh, Todo viene por añadidura Uno lo que tiene que hacer es trabajar bien En lo que está haciendo Y para lo que fue elegido Después las circunstancias políticas Hay veces... este que, que, que generan ese tipo de cosas eh, eh, yo en esto soy nuevo y, y, y confieso que tal vez no, no, no me gusta esto de estar siempre pensando eh, mm. en, en el en, próximo Claro, entonces, este, bueno, yo eh, no quiero esto, quiero sentarme y ver cómo, cómo resolver problemas, hablar con un ministro, venir a la provincia, hablar con los productores, hablar con los industriales, hablar con las asociaciones, este, eh, buscar, bueno, quiero trabajar en eso, después... Mm. El, el, la, el tiempo va acomodando los tantos, como decimos, los, los melones se van acomodando en el carro a medida que va avanzando. Y eh, uno, uno en Argentina, en esta Argentina, pensar en el día a día. Por supuesto que uno, eh, quien no quiere crecer, quien no quiere progresar, quien no quiere este, llevar adelante y, y no tener que pedir, pedir permiso para hacer, sino, bueno, las ideas que tengo, ¿cómo las hago? Eso siempre pasa. Pero hoy tengo este lugar, pienso en esto, apenas tengo una sesión en el, en el, en, en el Senado, eh, vamos a empezar ahora en extraordinarias, este, una, una cantidad de leyes importantes, eh, eh, y, y bueno, un año muy arduo y pienso en eso, ¿no? oh. como, como, como se dice habitualmente, no me hago los rulos. <risa> bueno, aparte no hay mucho pelo como para hacerlo. <risa>
0: <risa> Marcelo, gracias por tu tiempo, un gusto charlar contigo.
1: Un abrazo.
0: Marcelo Levandowski, senador nacional, frente de todos por la provincia de Santa Fe.